0: Det är den mörkaste årstiden just nu. Därför tänder vi upp så mycket ljus. Och Därför är också Lucia så, den traditionen så uppskattad. Även om den inte har med Guds uppenbarelse eller Bibelns budskap egentligen att göra. Men vi behöver ljuspunkter i mörkret. Så är det ju även när det gäller den värld vi lever i. Och det liv vi har att möta i vardagen. Vi behöver ljuspunkter. Den 119:e salmen har en liten vers. Vers nummer 105. Som säger, ditt ord är en lykta för min fot. Ett ljus på min stig. Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig. Det var psalm 119 i Bibeln. Det finns ju salmböcker också, men det här var Bibeln. Det är en märklig salm denna. Den är den längsta salmen i saltaren Den innehåller 176 verser. Och varje vers säger något väsentligt om Guds ord Guds ord är till hjälp, Guds ord är till vägledning Guds ord är som ljus i mörkret Guds ord kastar ljus över livet så vi vet varifrån vi kommer och vart vi är på väg Vilken förmån att få ha tillgång till detta Guds ord Men för att det Gud har sagt ska få betydelse, ska vara ett ljus i livet då måste vi ju tro att Gud är verklig För det bety- ordet betyder ju ingenting om inte det finns en stor och helig Gud bakom, Som står bakom det han säger och menar det han säger Och här går just nu Vi genomgår just nu i svensk kristenhet en, en kris på det här området jag vet inte hur det var på 1700-talet riktigt, men annars skulle jag påstå att det är den värsta krisen i kristenheten i, i, i vårt, vårt område. Jag hade själv en insändare i förra sändaren där jag ställde frågan: Varför överger så många gudsort? Varför släcker man lampan så att säga? Varför vill man inte tro? Att Gud står bakom det ord som läggs i hans mun Och att han menar det han säger Varför väljer man att träva sig fram i mörka skogen Utan att tända den lampa som finns Har vi kommit bort ifrån tron på Gud? En kommentar på webbsidan till den där insändaren säger Utöver det att man kan tolka bibelord på väldigt många olika sätt Så blev de ju till i en tid då människan ingenting visste om mikrokosmos och makrokosmos Och människors biologiska förutsättningar Men vad människor kände till för 3000 år sedan Hindrar ju inte Att Gud vet Finns det en Gud bakom orden Så har han väl haft kunskap och insikt Finns det en Gud som har skapat människan till sin avbild Ja, då vet ju han allt vad som behöver vetas Och då kan vi ju tro på honom Då blir Gud en trygghet en befrielse. Ett ljus på min stig. Det finns en profet i Gamla testamentet i Bibeln som heter Habakkuk. Han levde i en mörk och orolig tid. En militär stormakt hotade att utplåna Israel. Och, och han ber till Gud. I kapitel 3 hos Habakuk. kan vi läsa så här: Herre, jag har hört om dina gärningar. Jag har sett dina verk herre. Förnya dem i denna tid. Ge dig till känna i denna tid. Minns i dess oro din barmhärtighet. Han hade hört om tidigare gärningar som Gud hade gjort. Han har sett Guds handlande i sitt eget folk. Så för honom var Gud en stor och helig verklighet. Han brottades mycket med frågor. Varför Gud inte griper in? Varför han dröjde så länge? Han brottades med frågor om varför Gud tillät våld och orättfärdighet. Hur kan Gud låta andra länder plundra Guds folk och så vidare. Men för för profeten så var Gud stor och helig och han visste att Gud kan gripa in. Han har gjort det för den största Gudsgärning som folket talade om på den tiden. Den låg nu 500 år tillbaka i tiden. Det är ungefär som vi skulle tala om Luther eller Gustav Vasa. Det är ju inget som vi ifrågasätter deras historiska insatser. Men profeten hade ju hört om hur Gud gjorde ett mirakel med folket när de levde förtryckta i Egypten. Han hade hört hur två miljoner människor hade blivit befriade från förtryck i Egypten genom att samlas sig och äta ett lamm under speciella former. Hur de hade strukit blod från lammet på sina dörrposter till husen. Och när olyckan och döden skulle komma över Egypten för att de skulle verkligen inse att de måste släppa folket. Då skulle olyckan gå förbi alla hus med blod från lammet. Och så hade de ätit detta lam och så hade de brutit upp och gett sig iväg och fått styrka av det lammet. Så de orkade gå allihopa för det var ju naturligtvis folk som var sjuka, dåliga, gamla, svaga. Men alla kunde ge sig iväg, det var ett våldsamt mirakel. Och så står de vid röda havet och så märker de att fara har ångrat sig. Han kommer efter oss med sin här, han kommer att ta oss och framför det röda havet, vad gör vi? Mose räcker ut sin stav över havet och det delar sig. Ett mirakel sker. Det blir en stor farbar väg, kan man säga, genom havet. Vattnet står vid båda sidor och de kan tåga över. Men när de har kommit över och just vänder sig om då har Egyptens här kommit ut i vattnet också. Då sträcker Mose ut sin stav över vattnet igen. Och vattnet spolar igen den här vägen. Och Egyptens här dränks. Ja, det är väl en ruggig historia med vår humanism och vår moderna tänk men alltså så här gjorde Gud i en viss situation enligt den här berättelsen och det är faktiskt en historisk händelse vad heter han? Lennart Möller som är ordförande i kommittén för Jesusmarschen, han jobbar på Karolinska institutet, han har varit med i en arkeologisk grupp och forskat och hittat där nere i i det området på botten där eh, Julrester från faraos vagnar När de dränktes Så därför säger profeten Habakkuk Vi har hört om dina gärningar Du har räddat oss förr Så visst kan Gud gripa in Och göra vad han vill När han ser att det är dags Eftersom profeten Habakkuk vet att Gud är stor och helig Så ber han förnya dina gärningar i, dessa, i denna tid Ge dig till känna i denna tid Minns i den här oroliga tiden din barmhärtighet Och nu, nu har vi olika ryggsäckar med oss i livet Vi har olika erfarenheter, vi har olika förebilder så förlåt mig om du inte förstår min, min längtan i den, i den här appellen förlåt mig men, men vi kan. Det, jag tror att det är så här att vi har väldigt olika utgångspunkter vad vi har varit med om, vad vi har för förebilder vad vi räknar med ska vara Guds verk vad vi räknar med är nödvändigt för att Gud ska bli synlig i, i Sverige idag vi kan ha väldigt olika bakgrunder förlåt mig om, om, om du inte förstår mig Men om vi kan tro att Gud är verklig, stor och helig, då kan vi be samma bön och det blir vårt hopp. Det blir vårt hopp. För vi är i en kritisk punkt när det gäller kristendomens ställning i Sverige idag. Statistiken säger ju att om 40 år så finns det i varje fall inga frikyrkor kvar. Men vi har sett gudsgärningar och kan därför ha ett hopp. Inte för att det ska finnas frikyrkor utan för att människor i mycket, mycket större utsträckning ska möta Gud. Men skulle inte Gud gripa in då förmår inte traditionen frälsa våra barn och barnbarn. Utan då är de helt utlämnade åt förvirring undergång på olika sätt en betydligt mörkare framtid men vi har hört från historien och vi har sett det också i vår tid människor som har trott att Gud står bakom sitt ord och som har vänt sig till honom och som har bett om ett ingripande och så småningom har det förvandlat människor familjer, hela städer och folk i onsdags började vi på nytt att titta på de här glimtarna från dokumentärfilmen Transformation exempel på städer i vår tid som blivit totalt genomsyrade av Guds närvaro vi vet om tider då Guds ande var så påtagligt nära som man har inte kunnat vänta på att få hjälp hos Gud eller människor så att man skulle kunna få frid med Gud vi vet Att Gud har kunnat tala i drömmar och visat sig i syner. Själv har jag haft förmånen att två gånger få besöka Korea med 14 års mellanrum. Och och sett detta hur ett buddhistiskt land, upptäckten av evangeliet, blivit desperata i sin hunger efter Gud. Hur man har fastat och bett för alla människors behov- och Man bad på morgnarna klockan fem innan man gick till jobbet. Man bad på nätterna. Det var alltid folk i kyrkan som bad. För man ville att Gud skulle fortsätta att beröra nationen. Vi har läst och förundrats över den fantastiska väckelse som idag berör Kina. Världens mest betydelsefulla land skulle jag vilja påstå. Där finns tillväxten ekonomiskt, där finns människorna och där finns också en andlig väckelse med under och tecken och en utgivande iver att nå alla människor med evangelium. Jag har själv sett tusentals hinduer i Indien, muslimer i Pakistan eh, ta emot Jesus genom det här nätverket av evangelister som går ut missioner inblandade i som heter ACE, Man har sitt det i Irland. Så har vi de senaste sju åren fått se 365 000 människor ta emot Jesus. Och det har startats 1730 nya församlingar på olika håll. Gud gör fantastiska saker idag bland invandrarna i vårt land. Entusiastiska invandrarkyrkor med folk från olika länder växer upp i vårt land- och jag har i ett annat sammanhang berättat om Den arabiska församlingen i Stockholm Och den irakiske mannen som heter Hisam Som låg döende i cancer Man trodde det var sista natten Man hade bett för honom Man hade överlämnat honom till Herren Man hade delat nattvård tillsammans Men där i sitt svaga tillstånd Får han ett besök av Jesus Som säger Res dig upp och Det hade han inte kunnat på över en månad Så han trodde inte det var möjligt Men han gjorde det Och så vänder allt sammans Och efter ett par månads rehabilitering Är han tillbaka fullt frisk Detta i två och ett halvt år sedan Herre vi har hört om dina gärningar Och vi har sett dina verk Grip in i denna tid med mer av dig själv Gud Guds ord kan få bli ditt hopp Ditt ljus Din trygghet om du bara kan tro att Gud är stor och helig. I Hebrebrevets elfte kapitel så står det att tro är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud Och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt Och så kommer det i vers 6 Utan tro kan ingen finna nåd hos Gud Till den som vill nalka Gud måste tro att han finns Och att han lönar dem som söker honom Tro att han finns, tro att han är stor och helig och det som är nyckeln till Gud Nyckeln till hela vårt liv Det är ju Jesus Kristus Han har varit människa i kött och blod Han är en historisk person I den här fysiska världen Och han säger Jag är världens ljus Den som följer mig Ska inte vandra i mörker Utan ha livets ljus Han är beviset Han är den fasta punkten han är den stora och helige Guden sätt att visa sig Han gör att vi kan tro på en stor och helig gud Han säger sig komma från honom Han ber till sin fader i himlen. Han har återvänt till honom Och efter sin uppståndelse från det döda Jesus skulle aldrig skriva om eller ifrågasätta Det som var hans samtidsbibel För han vet att det stämmer Det som står där För han var ju själv med Han var ju med vid skapelsen Han var ju med vid röda havet Han är ju Gud Därför säger Johannes i sitt första kapitel Vers 18 Ingen har någonsin sett Gud Men Den enda sonen Själv Gud Och alltid nära fadern Han har förklarat honom För oss Kan du tro på en stor och helig Gud som står bakom sitt ord? Ja, då har du fått ett ljus på din stig. En fast punkt i livet som förklarar många frågor, som ger dig trygghet. Men då utmanar ju det oss också till någon slags uppbrott. När vi ser vad Gud kan och vad Gud vill. Då kan vi inte bara flyta med utvecklingen i vår tid och Där Gud liksom blir mindre och mindre och mindre Och längre och längre bort Och vi styrs av media och avrådande kulturen Måste vi inte då tända vår lampa Börja läsa Bibeln på nytt Och måste vi inte då prioritera en tid med Gud Där vi ber förnya i denna tid dina gärningar Kom och grip in hos oss Förlåt oss att vi har vänt dig i ryggen. Kom och upprätta oss så att vi kan tro på dig. Amen.